0: el alba exactamente, inicia el rumbo de la mañana. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy exactamente es lunes, lunes 27, 27 del mes de noviembre. El mes no se detiene, el tiempo continúa, su vertiginoso paso su vertiginoso camino. Hoy hablaremos de varios temas, entre ellos estaremos analizando el correspondiente a los distintos contratos eh, de eh, Luis Abinader y su gobierno y la PUS que estos contratos destilan a la luz de lo que hemos investigado. Mientras tanto, quiero hablar del Black Friday. El Black Friday es el viernes inmediatamente después del de Día de Acción de Gracias. El jueves pasado se celebró el Día de Acción de Gracias para la comunidad norteamericana y otras comunidades también vinculadas a la cultura anglosajona. Pues, visto esto, se celebraría entonces el día siguiente, o sea, el viernes siguiente, el día de acción de el día el viernes negro, como se conoce el Black el Black Friday. Desde ese punto de vista, lo que vimos el viernes fue muy lamentable. El Black Friday solo existió en los periódicos en las costosísimas portadas de los periódicos, pero no se vio en las calles. Los comerciantes que hemos contactado en este fin de semana para poder traerle este comentario, así nos lo revelan. Dueños de grandes tiendas de grandes establecimientos comerciales nos han dicho que no recuerdan otro Black Friday tan frío, tan muerto, tan inactivo económicamente como este Black Friday que lamentablemente vivió el sector comercial el viernes el viernes pasado. Esto es un reflejo de lo que usted que me está viendo, usted que me está escuchando, vive a diario, la realidad es esa, no hay circulante en la calle. La masa monetaria de nuestro país se ha reducido de manera considerable. Al menos el ciudadano de a pie no está manejando dinero. El ciudadano que no está enquistado en las lides políticas gubernamentales no está manejando dinero. El dinero no está en las manos de nuestra gente. Y este Black Friday que usted ve las imágenes, usted ha visto los videos ¿Usted ha visto los videos de las tiendas, de las grandes cadenas comerciales en República Dominicana sobre este Black Friday? No hay. No se consiguen. Pareciera ser que el Black Friday lo suspendieron. Lo cancelaron en este, en este, en este año. No hubo movimiento económico. Y esa es la realidad de nuestro pueblo. Para poder ir a las tiendas, para poder consumir todo lo que la publicidad, impresionante publicidad, o sea, las cadenas eh, comerciales colocaron mucha publicidad promoviendo sus productos en las redes sociales, promoviendo los, eh, las ofertas que tendrían, ofertas verdaderas o no, ya se le tocará a otra persona evaluarlas, pero se vendían como ofertas, en las grandes portadas de los periódicos, páginas completas, o sea, el miércoles y el jueves, y hasta el mismo viernes, se veían páginas completas de los periódicos, promoviendo el Black Friday. Sin embargo, el viernes no pudo realizarse, no se pudo materializar. Y me enteré que aún hasta el día de ayer había tiendas, que mantenían las ofertas que presentaron para el viernes, para el Black Friday. Contra eso, ¿quién puede? Es difícil para un gobierno ir contra eso. Es difícil ir contra un gobernante que quiere reelegirse decirle al país que eso, no, que eso no es real, que eso es una ficción, que eso es una ilusión. No, que eso es una percepción. ¿Cómo usted le dice eso a la gente? Si la gente es el protagonista de lo que está viviendo y la gente está viviendo exactamente que momentos como el Black Friday, bueno, que algunos lo, lo tipificarán de estrategia mercadológica para el consumismo, para lo que sea, pero bueno, eso es lo que está. Y se dan ofertas y se ponen eh, precios especiales para eh, electrodomésticos, para vehículos, para financiamientos, para casas inclusive. Nada de eso se vio. Nada de eso se vio este viernes. Nada de eso. Entonces, ¿esto qué refleja? Esto refleja la realidad que está viviendo nuestra gente. Nuestra gente está viviendo una realidad en la cual el dinero se ha desaparecido. No hay dinero, compadre. No hay dinero en la calle. No hay dinero en las manos de los ciudadanos. Y cuando eso pasa, alguien tiene que pagar el costo político. Y el costo político lo va a pagar siempre el que está en el gobierno. Mire lo que ocurrió con Massa allá en Argentina. Lo que pasó con Massa. Un Sergio Massa, Sergio Massa pagó el costo político de un gobierno incapaz, como es el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno progres ideologizado que creyó que con concentrarse en las ideologías ya iba a resolver los problemas del pueblo argentino. Todo lo contrario. Bueno, se llevó entonces a un chivo expiatorio. En el cual se descargó toda la rabia y la ira del pueblo argentino favoreciendo a Javier. Entonces eso pasa. Y República Dominicana no será la excepción. No será la excepción. Porque contra la realidad de la gente, mi hermano, no hay quien pueda. Contra eso no hay quien pueda. A lo que la gente está viviendo a diario. No, ahí no vale prensa. Ahí no vale medios de comunicaciones alternativos. Ahí no valen influencer. ¿Por qué es que la gente lo vive? O sea, usted no puede decir a mí, como le dijo el, el manager de un boxeador. Está en medio de la pelea. Y el boxeador se va a su esquina a buscar aliento de su equipo. Y el manager mientras le pone la mano y lo... Trata de un poco aligerar la carga Le dice el manager al boxeador El boxeador tiene los ojos que ya no lo puede abrir Los dos labios lo tiene que parecen Dos conconetes de esos grandes Con los que nos desayunábamos antes Las orejas todas partidas La nariz desbaratada Y le dice el manager Sigue para adelante, Que tu oponente no te ha puesto ni un dedo encima Y dice el boxeador pero ¿cómo que no me ha puesto un dedo encima, compadre? Yo estoy desbaratado. Pues tienen que chequear el referí allá adentro porque alguien me está dando golpe en el, en el ring. Eso mismo es lo que se le pediría al pueblo dominicano. No, 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 sigue para adelante. Sigue votando por el PRM. Que esto está bien, que aquí no pasa nada, que aquí hay dinero a granel por todos los lados. Y la gente le dice, pero ¿cómo tú me dices eso? Si con lo que yo compraba, Hacía la compra en el supermercado. Hoy tengo que buscar dos y tres veces el mismo, ese dinero para comprar lo mismo. ¿Cómo tú me dices que siga para adelante? ¿Cómo tú me dices que esto está bien? No me lo puedes decir. Si con 90 pesos yo compraba un galón de gas antes. Y hoy si no tengo 145, 150 pesos no compro un galón de gas. ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo me dices que siga para adelante si antes pagaba 15 pesos en la onza? Y hoy con las estafas de los fideicomisos y los corredores que Abinader le ha regalado a sus amigos, los transportistas, los sindicalistas, los empresarios del transporte, tengo que buscar, buscar 35 pesos. ¿Cómo tú me dices eso? ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo me dices que todo está bien? Que es una ilusión, que esto es una percepción. Si con lo que yo pagaba la factura del mes en mi casa... Muchas veces con 24 horas de energía, hoy con apagones, tengo que buscar dos o tres veces lo que yo pagaba antes. ¿Y cómo usted me dice que siga para adelante? Que esto está bien. Que no me lleve de Carlos Peña. que No, Carlos Peña lo dice porque quiere llegar a la presidencia y tiene que bajar a su competencia. Que es Luis Abinader. Sí, él es nuestro objetivo. Porque contra él es que estamos compitiendo. Contra él y la élite que él representa. Los demás que jueguen su papel y que nos caigan atrás y tienen que caernos atrás. Entonces no me puede decir que esto está bien. Si esta gente me están desangrando, me están quitando la vida, la oportunidad de yo poder alimentar mi familia, alimentar mis hijos. Me están quitando la oportunidad de yo poder irme un fin de semana con mis hijos, con mi esposa, por ahí. O cenar una vez a la semana fuera de la casa. Ya, eso, ya esos son privilegios que no lo tiene ni siquiera la clase media de República Dominicana. Esta gente le quitó eso. Le quitó eso. Porque al momento que usted me pone a pagar 10 mil pesos de electricidad, cuando antes yo pagaba 5 mil, usted me quitó fácilmente la cena en un restaurante de un fin de semana con mi esposa. Una noche, me quitó una noche, la noche. De amor y de, re, y, y, y de restauración de la relación en la semana. Usted me la quitó aumentándome la luz. Pero cuando nos vamos a la canasta básica familiar. La canasta básica familiar hoy ronda los 44 mil pesos mensuales. O sea, si usted no consigue 44 mil pesos al mes. Usted va a comer mal. O no va a comer durante el mes. Porque eso es a lo que Abinader ha subido la canasta básica familiar. Entonces contra eso, sinceramente, sinceramente, no hay quien pueda. Yo no veo. Tuve que tomar un Uber en este fin, en este fin de semana, no, creo que fue el jueves. El jueves debí tomar un Uber para trasladarme de un lugar a otro. Y me tocó una joven. Una joven que está haciendo Uber y le pregunto así señorita ¿qué dice la gente que usted transporta acá? ¿de qué habla la gente? que usted sienta en este asiento de atrás y esa joven me dijo bueno don Carlos mire lo que dice la gente que están se sientan ahí donde está usted sentado yo no puedo repetírselo la gente empieza a hablar sin yo ponerle tema, yo le pongo música aquí, me dice ella, para que la gente se ambiente y se olvide un poco de la situación. Pero desde que entran ahí atrás y se sientan en ese asiento que está usted sentado. Esa se es la queja. Y mire, gente de clase media, gente de clase media, lo primero que dicen es que su calidad de vida ha bajado y que esta gente que gobierna los engañó, los estafó. Que Luis Abinader le mintió al pueblo dominicano.
1: La gente,
0: de manera espontánea, esa es gente que no tiene un bono, no tiene un bono luz, no tiene un bono gas, que quizás ni lo quiere. Antes no lo necesitaba, no lo quería, ahora lo necesita y, y tal vez no lo quiere porque quiere ganarse su vida con el sudor de su frente. Esa es la mayoría del dominicano que no quiere estar mendigando, que no quiere estar pidiendo. Esa es la mayoría del dominicano. Pero la gente está viendo eso porque es en su cuerpo que se están haciendo esas marcas. Usted no me puede decir a mí que, que no, que yo no tengo esa marca en mi cuerpo, pero claro que la tengo, mira. Esta es la marca del alambre de púas. Cuando yo estaba cruzando esa empalizada y me guayé ahí, claro que yo tengo la marca, mira. No, no, que esa marca no es verdad, pero que mírala ahí. Pero que eso es una ilusión, Carlos. Eso es algo que tú tienes en tu mente. No, no está en mi mente. Está en mi brazo. Ahí está la marca. Es lo que ocurre con el pueblo dominicano. Que Aquí había gente que le, de, que le quedaba mil pesos para ponerlo en una cuenta por ahí al mes. Hoy no le queda. Porque dicen informes internacionales que la mitad de los dominicanos está cogiendo dinero prestado para comer usted está escuchando eso eso me golpeó tanto cuando vi esta estadística me dio duro de todas las cifras que uno maneja de todos los datos que uno tiene que manejar para poder presentar las propuestas de nación que estamos presentando una de las que más me ha dolido es exactamente esa que la mitad de los dominicanos tiene que coger dinero prestado para comer. Para comer. No. Eso es muy serio, ¿eh? Eso es demasiado serio. Eso es demasiado preocupante. Que los ingresos del dominicano, en término promedio, no le están dando para comer, ni siquiera. Porque eso es lo primero. Eso es lo primero. Eh, antes de usted pensar en cualquier otra cosa, desde que le llega el dinero del mes, en lo primero que usted piensa es en comer, porque sin comer no hay nada. Sin comida lo demás es innecesario inclusive. El carro, no, sin comida, ¿para qué yo quiero carro si no puedo comer? Porque no voy a tener vida para usar el carro. ¿Para qué quiero casa si no puedo comer? No tendré vida para disfrutar la casa, porque comer de verdad, aunque lo hicieron con mucha corrupción, comer de verdad, comer es primero. Primero está la comida. Por eso este tipo de gobierno, progres, que no gastamos, juega con la comida de la gente. E instrumentaliza los mecanismos de asistencia social vinculados al tema de la comida para agenciarse favores políticos utilizando aquel episodio inhumano de Joseph Stalin cuando él hizo algo demostrativo tomó una gallina y le dio maíz la gallina fue y comió maíz. Después tomó esa gallina y le quitó todas las plumas, la desplumó, viva, para que ella sienta el dolor. Y la gallina sangrando, botando por los poros de su piel, sangre, producto del de desprendimiento de su plumaje, está tomó otro puño de maíz y empezó a dárselo y la gallina fue a comer de la mano de Joseph Stalin. Y con esto le enseñó este perverso a los perversos que quieran hacerle eso a su pueblo lo siguiente. Usted puede maltratar a los pueblos. Usted puede maltratar y humillar a la gente, a los ciudadanos, pero si después del maltrato usted le viene con una funda de comida, los ciudadanos se van a olvidar de eso e irán tras usted por la funda de comida. Esa es la teoría que Abinadel está aplicando. Y ahora en Navidad usted verá cómo va a salir a distribuir comida. Va a distribuir las tarjetitas que se va más en la impresión de cada una de ellas que lo que se le deposita a la gente en ella. Es un gran negocio. Ese es otro de los tantos expedientes por los que este gobierno tendrá que dar respuesta. Pero ese es otro tema. Entonces, creyendo en esta tesis de Stalin, pues maltratan al pueblo. A una señora le suben la luz de 2 mil pesos a seis mil pesos mensuales, por lo cual tiene un incremento de 4 mil pesos. 4 por 12, por los 12 meses del año. Estamos hablando de 48 mil pesos de más está pagando. Esa señora paga 48 mil pesos más de luz en el año. Entonces Luis Abinader llama a esa señora ahora en diciembre y le dice, mira, de los 48 mil pesos que yo te he quitado por el aumento de la luz que te hice, te voy a entregar una tarjeta con 1,500 pesos. O sea, que se queda el gobierno de Luis Abinader con 46.500 pesos de los 48.000 que te quitó, él se queda con 46.500 y te devuelve 1.500 y él quiere que tú lo aplaudas. Y él quiere que tú vayas a votar por los alcaldes de él en el mes de febrero. Y él quiere que tú vayas a votar por él en el mes de mayo y por sus congresistas. Y como tú no eres un estúpido, y como usted no es oligofrénico, como usted no está mentalmente enajenado, yo creo que usted no va a votar por esta persona que ha sido su verdugo en este tiempo. O sea, es lo que la inteligencia política de la que habla Daniel Goleman, Goleman nos revela. O sea, usted, usted al que lo maltrata, a su verdugo, usted va a ir a marcarle en la boleta. No, mi hermano, eso, eso no puede ser, eso no puede ser, o sea, la gente que te empobrece, que te llena de miseria, a la gente incapaz de cuidarte, de protegerte, de cumplir su promesa, de establecer un clima de seguridad ciudadana, a esa persona que te engañó, que te estafó, que te burló en el gobierno, tú vas a volver a confiar en él. No, mire, el que me engaña una vez, decía don Juan, perverso es. Y si me engaña a dos, perverso yo. No puede ser. Tropezar con la misma piedra, es una mala luce a Julio Iglesias, que le sacó mucho dinero a ese tropiezo doble. Pero usted no. Si usted tropeza de nuevo, ¿se le va a llevar el pie con todo? No vale la pena. No tiene sentido. De manera que, lo que se vivió en este viernes pasado, en el Black Friday, es una manifestación clara de que el dinero que se ha estado manejando pudiera estar en cualquier otro lugar, pero no en el bolsillo del ciudadano. La gente no tuvo dinero para salir a disfrutar de las ofertas del Black Friday el viernes pasado. Miren, quiero saludar la comunidad católica de todo corazón eh, una marcha hermosa que hicieron el día de ayer por la familia hay unas imágenes que ahí si puedes ponerla una marcha por la familia gracias de corazón gracias de corazón y voy a revelar algo aquí yo no lo había dicho esto pero lo voy a revelar y tengo que decirlo y no me avergüenza decirlo en nuestra propuesta de gobierno vamos a eliminar prácticamente la mitad de los ministerios. Y hay algunos, por lo menos dos hasta ahora, que tenemos en Planes Crear. Que Es el Ministerio de Infraestructura. Este ministerio tendrá en sí, va a aglutinar lo que hoy es Obras Públicas, lo que es el Ministerio de Vivienda, lo que es INAPA, lo que es la CAS. Todas las coras que serán eliminadas estarán en ese ministerio de infraestructura. Estará ahí también lo que es el, el IAD, lo que tiene que ver con el sea Todo eso será parte del ministerio de infraestructura y nos vamos a ahorrar millones y millones de dólares con esta transformación. Y otro ministerio que estaríamos creando es el ministerio de la familia. En ese ministerio de la familia estaría incluido lo que hoy es el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, lo que es el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, CONANIS, lo que es el Consejo de la Persona Envejeciente, CONAPE, lo que es el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, CONADIS, lo que son, lo que es el, el, el CAIT, no los centros que manejan, que maneja el, el INAPI, el INAIPI, y todas esas esas áreas estarían concentradas en el ministerio de la familia para que se vea la familia como un solo órgano, no dividido así como el modelo lo tiene, en parcelas. Ese ministerio de la familia, yo le envié una carta al episcopado, a la conferencia del episcopado de la República Dominicana y se lo revelo acá, pidiéndole a todos los obispos que integran la conferencia del Episcopado Dominicano, que ellos asuman el ministerio de la familia en nuestro gobierno. Le entregamos a ellos, a la comunidad católica, para que desde la conferencia del Episcopado ellos nos ayuden a gobernar administrando y dirigiendo el ministerio de la familia. Ellos tienen esa comunicación. Atención a toda la comunidad católica. Generación de servidores le ha entregado el ministerio de la familia a la comunidad católica para que dirija el ministerio de la familia y nos ayude a rescatar la familia. Ah, pues está repartiendo el gobierno ya, Carlos. Bueno, pero Luis Abinader, Luis Abinader puso en el gobierno a gente que están investigados por el narcotráfico. Sí, Luis Abinader quiso, quiso gobernar con la gente vinculada al narcotráfico que dio dinero en la campaña, yo tengo derecho también a querer gobernar con otro tipo de personas. Yo quiero gobernar con gente que como la iglesia católica ama a la familia. Por eso le envié una carta, está ahí la carta, la tiene en su despacho, en la conferencia del Episcopado de República Dominicana, donde le entregamos el ministerio de la familia. Y lo mismo hicimos con otros concilios a la iglesia eh, a las asambleas de Dios, el concilio de iglesia de la asamblea de Dios, le enviamos una comunicación, atención a todos los miembros de las asambleas de Dios, donde le estamos entregando el ministerio de educación. Sí, de ahí sáquenos un maestro, un PHD en materia de, educa de educación, que lo tenemos, yo lo tengo y está ahí dentro, pero quiero que es el concilio mismo que nos lo diga para que asuma el compromiso en esa gestión administrativa. A la Iglesia de Dios no le entregamos el Ministerio de Infraestructura, que tiene doctores en ingeniería y todo eso, ¿no? A los demás concilios igual le hemos entregado partes importantes del futuro gobierno. A la Iglesia Adventista le entregamos el Ministerio de Seguridad Social, que es el tercer ministerio que vamos a crear, donde va a estar todo junto. Lo que hoy es el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud y todas las demás eh, agencias como el Ministerio de Trabajo El Ministerio de Función Pública todo, Todas esas Estructuras Que hoy son ministerios por su lado Estarán unificadas en un solo Ministerio, o sea, el Ministerio De Seguridad Social, eso se lo ofrecimos A la comunidad adventista Que son expertos en administración De salud y que yo tengo mi ministro De salud ahí en, en esa comunidad adventista Pero quiero que sean ellos Que lo, o, lo presenten y que ellos mismos digan, no, nosotros estamos comprometidos con esta gestión, para que ustedes vean cómo va a dejar de desaparecerse la medicina, cómo van a dejar de desaparecerse los niños que recién nacidos en las maternidades y todo lo demás. Pero quiero volver a la familia. La comunidad católica con esta marcha el día de ayer puso en manifiesto que sigue comprometida con la familia. Y con la familia tradicional compuesta por el hombre y la mujer y los niños que han de nacer. También se hicieron varias marchas en todo el país. Muchas con fraternidades de iglesias evangélicas y concilios iglesias. Me tocó participar ayer en Consuelo, en el municipio de Consuelo, allá en San Pedro de Macorís. Quiero felicitar a Elías Mingó, un líder de la iglesia evangélica allá en el municipio de Consuelo y candidata a diputado por San Pedro de Macorís, igual que el licenciado Juan de León, por generación de servidores. Una marcha impresionante. Se volcó el municipio de Consuelo a marchar por la familia el día de ayer y concluyó con una gran concentración en la cual tuvimos nosotros el discurso principal allá en San Pedro de Macorís. Gracias de todo corazón a este hermoso municipio de Consuelo, que lo quebró la politiquería barata. El ingenio que ocupaba el segundo lugar en productividad de toda la región del Caribe estaba en el municipio de Consuelo. Hoy solo son ruinas nada más. Ruinas es todo lo que queda. Oh, Salomé Ureña, ruina es todo lo que queda del ingenio Consuelo allá en San Pedro de Macorís. ¿Gracias a quién? A los senadores del PRM que le aprobaron a Leonel Fernández en el Congreso la privatización de las empresas del Estado. ¿Cómo? Busque los nombres. Busque los nombres de los senadores que en ese momento le aprobaron a Leonel Fernández la privatización. Busque los nombres. PRM completo, mi hermano. PRM completo. O sea que Leonel Fernández, la fuerza del pueblo, ¿verdad? Y el PRM son iguales de responsables de esta debacle que se le dio al patrimonio del de Estado. Quiero terminar, quiero terminar haciendo un análisis rápido. Se nos fue el tiempo. A ver, quédame más hora a mí aquí en este espacio. No me da una hora para tratar todos los temas y que la gente hable también prepare su teléfono para que hable. Le vamos a dar más tiempo de lo normal en el día de hoy. Quiero hablar un poco de los contratos que ha firmado el gobierno de Luis Abinader. Hay PUS por todos los lados. Por donde quiera que usted le meta la mano a los contratos que ha firmado el gobierno de Luis Abinader, se va a ensuciar las manos de PUS. PUS con S, no con Z, se va a llenar las manos de PUS. ¿Usted sabe lo que sale ahora del contrato del Intran? Que aunque lo anulen, habrá que buscarle 1.300 millones de pesos a estos verdugos. ¿Usted está viendo? O sea, aunque anulemos el contrato, usted y yo, no el Estado, no, no, porque el Estado no tiene dinero. El dinero lo tenemos nosotros, los contribuyentes. No el Estado. Y eso de que todos somos el Estado. No, no todos somos el Estado. No es verdad. Yo no soy el Estado. Usted no es el Estado. El Estado es una estructura burocrática de la cual tenemos usted y yo que defendernos. Están así. que En la misma Constitución ha habido que incluir derechos para que nos protejan a nosotros, los ciudadanos, del monstruo llamado Estado. O sea, que usted no es el Estado. No se deje llevar de eso. No, que todos somos el Estado, mentira, mentira. El Estado es un monstruo, es un leviatán, como diría Hobbes, que quiere tragarnos a nosotros con su violencia legítima como la define Max Weber. Quiere acabar el Estado con los ciudadanos, así de simple. Entonces el Estado no tiene dinero, no se deje llevar de que no, el Estado es el que va a pagar, no es usted el que va a pagar, el Estado no produce el Estado nada más gasta y consume, más cuando está dirigido por gobernantes incapaces, ineptos, indolentes e inhumanos como el que nos ha tocado. Entonces, desde esa perspectiva, usted y yo, dice el contrato que firmó quién, el Estado. Mire qué malicia esta. O sea, El Estado firma contratos y usted y yo somos los que pagamos los compromisos que el Estado asume con esos contratos. Porque el Estado, repite, no tiene dinero. Somos usted y yo los que tenemos dinero. Por eso hay que ponerlo más pequeño. Mientras más pequeño el Estado, mucho mejor. Hay que llevarlo a su mínima expresión. Reducirlo lo más que podamos. Por eso es que planteamos eliminar 10, 11 ministerios. Eliminar toda la superintendencia. Eliminar dos de las tres distribuidoras. Eliminar la Liga Municipal Dominicana. Eliminar todas las entelequias innecesarias todas las direcciones de compra y contratación de todos los ministerios, de todas las gobernaciones, de todos los ayuntamientos y poner un solo centro nacional de compra y contrataciones para abaratar por filosofía de economía de escala, de escala los precios unitarios de todos los bienes y servicios que se compren. ¿Sí? Eso sea, es ahorrarle cuarto a la gente. Dejarle el dinero a los dominicanos. No como están planteando esta gente abultar el Estado para hacerse de dinero. Pues mire... Encontramos push en los fideicomisos. Encontramos push en, lo, en los contratos de la barcaza. Encontramos push en las adjudicaciones de las plantas de generación que se están construyendo por ahí en el Cibao. Encontramos push en, en la renegociación con Aerodón, mi hermano. Ahí sí hay push. Encontramos push con los 400 millones de dólares que le regaló Abinader a los concesionarios de allá de la carretera de Samaná. Y aquí. En este contrato del Intran, oígame, la PUS hay que sacarla por bombas. Hay que sacarla con bombas de inyección o de succión de la cantidad de PUS que tiene este contrato. Oiga, aún lo anulamos y hay que buscarle 1.300 millones de pesos a los beneficiarios de ese contrato. ¿Cuánto daño le está haciendo el PRM a este país? Pero hable usted ahora, diga usted, exprésese, arrancando la semana. Ahí están los números en pantalla: 809-682-9850, la línea local, y la línea internacional 1833-380-0062. Repetimos las líneas locales. 809-682-9850 buenos días y gracias buenos Isidro.
1: días mi amigo Carlos Peña cómo usted está
0: muy bien buenos días
1: habla el doctor Ramón Guzmán eh, usted sabe que eh, el gobierno de Luis Abinadel se ha caracterizado por hablarle mentira al pueblo lo primero que negaba era el dengue decía que no había dengue y terminó eh, habiendo una epidemia de dengue. Ahora, eh, empezó en Barahona a decir que no había cólera, y que no había cólera. Y ahora, en Barahona, hay 32 personas eh, internadas de cólera, y hay más de 60 muertos ya de cólera. Creí. Pero el gobierno de Abinadel, eh, Luis, como presidente, dijo que en Sabana Larga de Ocoa, se estaba construyendo un hospital y cuando la prensa salió a buscar el hospital no existe. Creo. No se está construyendo el hospital. Entonces, este gobierno y Luis Abinader tienen una aberración de hablarle mentira a la sociedad dominicana. Por eso estoy totalmente de acuerdo con usted, Carlos Peña, que a Luis Abinader no se le puede dar un minuto más porque darle un minuto más a Luis Abinader y al PRM es destruir este país porque han cogido 33 mil millones de dólares prestados y el día que salgan no saben dar una cuenta dónde han invertido eso, yo he dicho en varios programas, que con 33 mil millones de dólares, la primera línea del metro costó 1.700 millones, se habían hecho 17 líneas, y ahí hubiese estado resuelto el problema del drenaje en la capital, los trenes aquí o los, los metros no se inundaron, pero Luis Abinader no tiene capacidad para gobernar este país. Muchas gracias y que Dios me le bendiga.
0: Brillante llamada, buenos días, adelante.
2: Buenos días Buenos días, ingeniero. Buen día. A la
1: verdad, ingeniero, que hay que felicitar a los profesionales que se esmeraron en hacer los cálculos de del cajón de del Cristo Park. Increíblemente el Cristo Park quedó intacto después de todo ese volumen de agua. El lugar donde el país cayeron más agua, 400, creo que nien, 450 milímetros, el Cristo Párez los asumió completamente, para sorpresa mía, porque usted había dicho que se había desbaratado del parque.
0: No, el parque se inundó, amigo, pero pero venga acá. Pero eso, eso lo vieron hasta los chinos de Bonao. Sí, buenos días. Buenos días, adelante.
2: Buenos días, mi aliado. Buen día. Días. Oiga, Carlos. Sí, le oigo. Yo le voy a dar respuesta a tres temas que usted mencionó ahí de rápido. Primero, usted mencionó eh, eh, el dinero. Aquí hay dinero de más que se sobra. Eso va tan que no hayan que hacer con los cuartos. Eso es lo primero. Segundo, usted mencionó al Intran. Es que en el Intran ahí han puesto son gente bonita, gente bonita. Pusieron uno de un sindicato de eso bonito. No resolvió nada. Pusieron a Hugo Vera, no resuelve nada. Ahora pusieron un coronel que no resuelve nada. También habló de la iglesia. Hay que tener cuidado cuando usted vaya a hablar de la iglesia, mi amigo, porque ahí está Mamerto Rivas, que fue un obispo correcto y que hizo su trabajo. Pero cuando se hable de la iglesia, en el término que sea, hay que saber hablar, porque ahí hay que hay que pensar en Mamerto Rivas y en, y en José Dolores Grullón en San Juan. Y aquí es un desorden que hay. Usted me escucha, es que aquí nadie va a resolver nada porque hablan bonito ahora y después mañana se corrompe todo el mundo. ¿Qué me entendió? Sí. Es y, el problema, es de la cosa, de la, y, eh, un desorden que hay. Y, son y allá. Que hablan bonito ahora. Y allá en bonito, Bauruco. Con, con allá por en Bauruco. Yo, digo, yo creo, oye, no, escúseme, Yo creo que lo único que va a tener pantalones para enfrentar esto es el nieto de Turillo, Rampi y y ahí lo dejo. No,
0: por Dios. Allá en Bauruco. En Bauruco se ve la miseria caminando en la calle, señores. ¿Cómo usted me dice que aquí hay dinero de más? Si el dinero está está en los bancos y está en los políticos. Hay un funcionario que entró y tiene hasta un jet privado ya, helicópteros privados. Hay funcionarios que están repletos de cuartos por todos los lados. Una barbaridad. Las líneas están ahí, 809, exprésese, 682-98-9850, ¿no? O sea... Lo que pasó el viernes es un indicador que no amerita ser analizado mucho. O sea, es una realidad que se palpó. La gente no salió a comprar en el viernes negro. La gente no salió y no salió porque no, no porque no quería salir. No salió porque no hay dinero en la calle. Y eso se ve en los negocios que están quebrando. Yo le he invitado a ustedes a recorrer la 27 de febrero para que usted vea la cantidad de establecimientos cerrados que hay ahí. Buenos días.
3: Buenos días, ingeniero.
0: Sí, buen día.
3: Ingeniero, ese es planteamiento que usted hace de la creación del, del, del eh, Ministerio de la Familia, eso es fenomenal, porque fíjese, eh, en vez de darle... 8 mil millones que le dieron de que para equidad de género a un grupo de homosexuales y lesbianas para que lo repayeran Ese dinero debió ir al, al Ministerio de la Familia para eh, orientar bien a las niñas, a la, a la dama, a las jovencitas, para que eh, comiencen a tener sus relaciones luego de estudiar. Esto fue para orientación, pero no, ellos quieren meter a la escuela, eh, una la orientación desde los cinco años, un acuerdo que firmó en... Eh, la ministra de la mujer ahora, la pedófila Mayra Jiménez, diciendo eh, con la con, la de, con la de España.
0: Con Irene Montero. De,
2: de,
3: sí, que de los, de los cinco años los niños pues tienen derecho a tener relaciones sexuales con, con cualquiera. Es decir, no, eh, la mayoría, por ejemplo, mi ley va a usted sabe que una de las situaciones que mi ley sacó quizá un 15, un por 20% más, es la cuestión esa de la degradación y la degeneración que tienen eso lo progres yo usted dice, eh, en, en, en diferentes países, como tiene el Petro, ese, eso va a perder todo eso, porque es que esa vagabundería, eso no puede aceptar en ningún sitio.
2: Así es. Entonces,
3: por otro lado, ingeniero, decir que en un lugar en Lugín, en la en a en encontraron una cuestión larguísima, ahí, y dicen, no una culebra, no es, eso es. Y dicen, no, pero que no tiene ojos ni tiene boca, ni nada, entonces hubo uno muy, muy acucioso que dijo, no, no, ese no es una colega, ese es la lengua de Luis Abinader es hablador.
0: Por bueno, Dios. Bueno. Buenos días, diga usted.
4: A los buenos días, Carlos. Sí, buen día. Se sí, mira, yo quería algo eh, entrevertiente decirlo. Mira, una, hay que revisar el tema de los hospitales que están bajo un patronato, porque eso es privado, como quien dice. La otra es, yo recuerdo que había un tiempo aquí me decían que los hospitales estaban, era dirigidos por monjas.
0: Sí, por monjas, sí.
4: Y que había mejor... A meditación.
0: Ahí no se perdía ni una jeringuilla en ese tiempo.
4: Y por otro lado, mira, el sábado pasado era Black Friday, ¿verdad? Digo, el, el viernes pasado. El ¿verdad? viernes. Que en parte yo creo, yo, yo creo que es una estafa en parte. Y mira, el sábado pasado era Día de las Mirabal. Tú le preguntas a la, a la juventud, en su mayoría, y ellos más pendientes están de Black Friday, y muchos no sabían que el sábado pasado era Día de la Mirabal. Oye eso. Entonces, aquí no sé qué está pasando, que, que cada vez eh, hay un proceso como de mira, de, de, de importar esas eh, eh, esa cosa de, de, de fuera, esas eh, fechas, Halloween, para, que es Día de acción de Gracia. Entonces, nos olvidamos de que somos dominicanos. Es decir, nos están eh, eh, importando que 4 de julio, que Black Friday, que Halloween... Entonces, entonces aquí la fecha de nosotros, patria, es eh, eh, como, como que las olvidamos. O sea, es eh, eh, parte de, como, de, como de un proceso de que nuestra identidad como dominicano se borre.
0: Esa transcultorización es parte de los de los temas que abrazamos nosotros, proteger nuestras, nuestras tradiciones, ¿no? Sin embargo, hay tradiciones que no son nuestras de manera original, pero su trasfondo no es malo ni es negativo. El caso de Acción de Gracias, por ejemplo, viene de ese momento en que los pilgrims, en 1610, los peregrinos que llegaron a la bahía de Massachusetts, eh, en el Mayflower, a la bahía Plymouth, como se conoce, eh, en el en el, en el barco, ¿no?, eh, eh, el barco este que llegó, el Mayflower, que llegó a la costa de Massachusetts, pues hubo un momento en que hubo una hambruna grande y de repente y de manera milagrosa apareció una gran cantidad de pavos y sirvió eso para alimentar tanto a los europeos que llegaron como a los nativos que estaban ahí. Y ahí inició esa, esa festividad y la vincularon también a festividades religiosas Judeocristianas, De manera que no, no vemos maldad en eso Maldad hay en Halloween Halloween, gracias a Dios que aquí no, no ha habido espacio Para esta celebración Porque afortunadamente Hasta una ley Aprobamos nosotros Bueno, de la autoría nuestra Que es la ley 331-09 Que declara el 31 de octubre En República Dominicana Por ley Como día de la comunidad evangélica y protestante en nuestro país, eso ya saca de circulación cualquier otra celebración como Halloween para ese mismo día. Y gracias a Dios, eh, lo pongo como ejemplo, este, este mismo año, este 31 de octubre, en las 32 provincias del país y en algunas, en varios barrios no de esa misma provincia, se celebró con marchas, con actividades, con concentraciones ese Día Nacional de la Comunidad Protestante. Esos son de los temas que vienen para fortalecer un poco esta llamada de este amigo que nos acabó de llamar, fortalecer nuestra identidad, nuestros rasgos nacionales y cerrar la puerta de manera definitiva a esas prácticas que para nada tienen que ver con nuestras tradiciones. Yo llego hasta el final en este momento. Mañana regresamos con más de nuestro contenido. Bendiciones.
4: Donde nace la noticia, donde hay más variedad La propuesta matutina, que no te perderás